好，各位弟兄姊妹们，我们继续讲解罗马书。Today, let's continue the book of Romans, chapter two, verses twenty-five to twenty-nine. 今天我们要继续的呢是罗马书正道的系列。我们要来到的是上一周没有讲完的这个部分，犹太人与律法。请大家看到罗马书第二章二十五到二十九节，神的话如此说：你若是行律法的。歌里固然与你有益，若是犯律法的，你的歌里就不算的歌里。所以那未受歌里的，若遵守律法的条例，他虽然未受歌里，岂不算是有歌里吗？而且那本来未受歌里的，若能全守律法，岂不是要审判你这有遗文和歌里尽犯律法的人吗？因为外面做犹太人的不是真犹太人。外面肉身的割礼也不是真割礼，唯有里面做的才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。Let's pray。我们祷告，天父，谢谢你继续用你自己的话语帮助我们认识犹太基督徒在历史当中所犯下的错误。也借由这些的提醒，告诫今天的基督徒应当如何正确认识你的话语，正确的行走脚下的道路。愿你的话今天对我们众弟兄姊妹是一个生命深处的提醒，我们都可以听见你的话就归回真理，跟从基督。祷告祈求不配，都是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。上一周的主日呢，我们讲解到罗马书第二章十七到二十四节，保罗在这个地方批评犹太基督徒，自以为拥有选民的身份，自以为拥有神的律法，你就自高自大起来。生活当中本来应该要遵照神的律法去做，但你们却没有能够真正的顺服神的律法，说一套做一套。保罗批评犹太基督徒是假冒。伪善的人，这种行为不仅仅损害了犹太人作为选民该有的那种道德标杆的权威的示范性的作用，也同时亵渎了神，导致神的名在外邦人当中被玷污。可以说啊，保罗上一周我们讲到的信息是一针见血，言辞恳切，而且呢是非常的沉重的心批评他们。保罗强调，拥有律法跟活出律法之间是有严重脱节的。犹太基督徒啊，你们要赶快回到正途上来。保罗批评犹太基督徒，你们必须要反思自己的行为，要挽回对神性情的负面的影响。当然，我们上个礼拜也提到了，这何尝不是对我们在座的各位弟兄姊妹们的提醒呢？如果我们捧读圣经却不能活出圣经，岂不是犯下了跟犹太基督徒同样的错误呢？在批评犹太基督徒假冒伪善的问题之后呢，保罗把重点转移到了另外一个不同但相关的问题上，是什么呢？就是犹太基督徒依赖身体的记号，还有宗教的仪式。这里讲到的就是割礼作为他们与神立约关系的一个标志，并且靠此在神的面前，以为
不用遵循律法，只要有了割礼，我就可以被视为是无罪的人。保罗在二十五节当中，请他看一眼二十五节，他这样说：“你若是行律法的，割礼固然与你有益；若是犯律法的，你的割礼就算不得割礼。”结合整个罗马书的经文背景，保罗进一步的论证啊，真正的义不是来自表面的遵守。真正的意是关乎一个人内心的状态，是这个人对主耶稣基督真实无伪的信心，这个才是他们真实的意的来源。在保罗书写罗马书的时候呢，早期教会正努力的要解决外邦人基督徒应当如何融入上帝救赎计划的问题。什么是这个问题呢？我再讲清楚一点：外邦人不是选民。也就是说，按照旧约的历史，外邦人这些 Gentiles， 他找不到一个恰当的位置。我跟神之间的救赎计划，我没有被放在里头，我应该在哪里？而从教会时代开始，耶稣基督开始，保罗开始，福音突破了选民，进入到了外邦。所以，保罗书写罗马书的时候，所探讨的一个核心问题就是：外邦人基督徒应当如何融入上帝？对全地的救赎计划，那么这个问题的核心争议就是：外邦人基督徒要不要实践跟犹太人一样的习俗，比如说割礼？你是一个外邦人，你要不要一样先接受割礼，你才能够成为基督徒？那么成为教会的一份子？所以这个是一个非常核心的争论。显然，保罗在这个地方提到割礼的问题呢，是有策略的。他的核心的论点是说，如果没有一个人内在的真正的转变和对神旨意真正的顺服，那么外表再好，外面的行为做得再漂亮，也是徒劳没有意义的，得不到神的认可。他说，两个人进行对比，一个是外邦人。真正的遵从了上帝律法的道德的本质，这个人是外邦人，从来没有受过割礼，但是他却真实遵守上帝的律法。对比之下，另外一个人犹太人，他受了割礼，但是在神的面前却假冒伪善，徒有宗教化生活的外壳，一个虚假的外表，里边是没有对神真正的顺服的。保罗说。二者对比之下，是那一个没有受割礼，但是真正顺服神的外邦人更加公义，是更正确的。什么意思呢？保罗用这个对比告诉我们，称义的重点跟身体上所受的割礼无关，外在的宗教化的仪式跟一个人内心真正的相信不能画等号。称义的重点不是你有没有外在身体挨那一刀，而是你的里边有没有真正的顺从、真正的谦卑、真正的信心、真正的改变。这一份里边的灵魂深处的内在的转变，远远比外在的仪式，还有所谓遵守宗教传统礼仪要更加重要。我相信呢，大家对于。割礼作为一种宗教的仪式，并不陌生。割礼呢，就是神与亚伯拉罕还有他的后裔立约的一个标志。
，先给他做出一个承诺，神人之间有一个 agreement， 然后亚伯拉罕相信神，神说：“我以你的信作为你的义，就在他的身上割一刀，并且说：不光你，你的后代子孙，哪怕是出生的婴儿第八天也要受这个割礼，或者你用银钱买来的奴仆的孩子也要受这个割礼。”所以，我们看到这一份的割礼表达的是一种 inclusive grace， 一种包容型的爱。上帝把人。包在他的恩典的范围里头，所以呢，歌里就成为了神与亚伯拉罕的子孙，也就是圣约子民立约的一个标志。不是每一个人都受这个歌里的。亚伯拉罕的时代住在迦南地，只有这一个家族是受歌里的，以此就区别了跟迦南地其他民族的不同。其他的民族没有这个歌里。代表着他们跟上帝没有立约的关系。换过来也可以说，亚伯拉罕的立约割礼作为一个记号，代表着神与人的关系。然而，只行割礼不顺服神，能够使一个人称义吗？不能。保罗说：“如果你遵守神的律法，那么割礼就是真的割礼。”你顺服神的律法，割礼就有价值。事实上，割礼是你应许、答应了、承诺了要遵守神律法的一个标志。但如果你违背了律法，你的割礼就成为了枉然，你就跟没有受割礼的人是一样的。实际上，割礼所代表的那个内涵，你没有做到。保罗从不同的角度反反复复地教导这个问题。他说，在神终极的审判台前，唯一重要的是真正的义，真正的 righteousness。不遵守律法的就没有真正的义。你不要靠一个身体的割礼、外在的记号去换取那一份的义。保罗说，你如果没有真正的顺从。你的歌里就形同虚设，这种伪善的、假性的人，在神的眼中看起来，纵然有身体上的记号，也跟异教徒、不信者没有差别，因为神不看外表，而看内心。二十六节。保罗接着说：“所以呢，未受割礼的若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？而且，那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有遗文和割礼、进犯律法的人吗？”这就是我刚刚提到的两个人之间的一个对比。保罗在二十六节回到了之前的教导，他说：“如果外邦人遵守神在创造大功当中所赋予人的道德律。”所有的人都是带着神的形象样式造的，按照这个标准造的。所以，上帝就是我们的伦理道德标准。每个人，你可以否认神，但是那个自然的道德律在你的里边，那个 natural moral law is there。回忆之前我讲过的啊，二章一开篇，保罗就讲了这件事情。他说：“那么神呢，就会视他们为受过割礼的人，虽然他们没有律法。”虽然他们没有摩西五经，但他们遵守了上帝在伦理道德上面的要求，所以上帝就将他们视作是受过割礼的人，因为他们遵循的神的法度跟命令是事实，这个事实就是真正的割礼，新的割礼，心脏的心不是新旧的心啊，新的割礼。不仅如此。
保罗在第二十七节接着说：“如果一个没有受过割礼的外邦人，比受过割礼的犹太人活得更加的公义，更加的符合神的心意，这就加重对犹太人的控诉，是不是这样？你如果捧读神的律法，结果你还没有一个没有律法的人行得好；你如果受过割礼，结果你还没有一个没受过割礼的人行得好。反过来，是不是更加倍的？”对你应该行得好而却没行好的犹太基督徒，加重你的控诉。因为从根本来说，外邦人没有律法，没有立约的记号，但犹太人却是有的。该做到的没有做到，有理由做到的却没有做到，这就成了对犹太人的审判。各位弟兄姊妹们，这个信息啊。对于我们今天的基督徒来说，是多么掷地有声的一个警告。今天的教会，在座的各位弟兄姊妹，实际上也面对同样的困惑。有一些的基督徒认为，受洗了就万事大吉，洗礼能够保他得救，进神的国。时至今日，犹太教的拉比啊，还在教导犹太人。接受割礼可免下地狱。这些拉比会说，亚伯拉罕本人坐在地狱之门，拦阻任何受了割礼的以色列人进到地狱里边。显然，这些都是错误的。大家看到，这叫宗教，这不是真理，这是宗教。保罗这段经文相当严肃的提醒在座的各位，也就是我们这个世代的基督徒。文化性的信仰生活，外表的金钱，名义上的基督徒，等等等等，这一些外在的行为，并不能够保证任何人的救。保罗用歌里来说明信仰先内而后外的道理，是里边要先有，然后才有了外在的宗教仪式，不能颠倒过来。如果没有内在生命的转变和对神话语诚实无伪的顺服，徒有宗教性的外表，徒有宗教性的行为，徒有对宗教仪式的遵守，没有办法使人称义。从本质上来说，神岂是看重外在的形式呢？从本质上来说，神岂不更加的看重你里面？那个真实生命的样子呢？哪个对神是重要的？我们的答案非常的清楚：神根本就不看人外在的标志。神看人不像人看人，人看人看外表，神看人看内心。无论是犹太人的割礼，还是基督徒的洗礼，神所看重的是这些标志所标的的。也就是指向的那一个内在的生命的翻转，这个才是实质。因为我们得救是因信得救，因信得救的人生应该结出信心的果实，以属灵的果实、信心的行为来表明你是一个真正的基督徒。所以，徒有宗教性的外表。仅仅做一个宗教化的基督徒是不能使人得救的。对于今天的基督徒来说，洗礼重要吗？
牧师，你的意思就是说，咱们就可以不用洗礼了呗 ？No， 洗礼非常重要，它是一个公开的、一个慎重的信仰宣告。但是，它既不是你这个人进到天堂的门票，也不是你信仰历程的终点。你不要说我进教会，我听你给我讲福音，我就是为了这一刻受洗了，万事大吉，从此不再。到教会了，你如果是这样子以为的，当然就是错的。各位弟兄姊妹们，我问问你们，在座的基本上都是有过婚姻的啊，你们都结婚的，请问你是先跟你的配偶有爱恋的关系，先花时间彼此了解，然后有了这个爱恋的关系，然后愿意做出一个承诺，嫁对方，娶对方，然后有了感情的实质承诺之后。再举行婚礼，还是说你是倒过来的？先把婚结了再说啊，后边是什么样再说，可以吗？不可以。洗礼就像婚礼一样，是先要有你跟基督的关系，再用一个仪式向灵界、撒旦还有人宣告你的身份。你跟基督的关系是什么？不能够颠倒过来。根据新约圣经的教导，救恩是因信耶稣基督而得的恩典。这种使人得救的信是活泼的，这种 saving faith 是积极的，这种能够使你改变你的生活的方式，生出诚实无伪的信心的相信，是从神而来的礼物。主耶稣基督自己的教导，确认这种外在跟内在的关联，例如。他说：“好树结好果子的教导就是一个例子。他非常清楚的知道，徒有外表是不行的。好树为什么能结出好果子呢？是因为你先有一个好的内在，是这棵树本身的本质里头是好的，营养是充足的，才能自然结出外面的果实。保罗对于圣灵所结的果子也是一个例子。”与罗马书这里的教导完全吻合，与主耶稣基督的教导也完全一致。加拉太书第五章，圣灵的果子，圣灵为什么要结出果子来？是由内而结出来的，是里边真正的相信是神的工作所结出的果子。所以，他非常的强调先内而外，从里边真实的相信，再到外在的记号。所以，各位弟兄姊妹们，不要。搞颠倒的这个顺序，令我非常痛心的就是，今天很多的基督徒是错误的理解这件事，以为只要有去教会的宗教化生活就可以了。生活当中，自己的生活当中是没有真实的信的。也有一些的弟兄姊妹们认为，只要受洗了就万事大吉了。各位弟兄姊妹们，请停止这种肤浅的信心。如果这个问题你不能够解决，如果你继续保持这种没有见证的生活，不是走心的，是只有外在的，那么作为你的牧师，我会合理的怀疑你没有能够明白圣经，我会合理的怀疑你对什么是外在跟内在的关系你没有搞懂，我也可以合理的怀疑你对上帝看重外在还是注重内在。你没有搞懂神的心意
那么，如果这一件事情你没有搞懂，我也可以合理的怀疑，凡是在类似的问题上，你大概都做不出正确的结论来，你都会去追求那些徒有其表的事，而忽略真正实质的内在。所以，这是一个严肃的警告。今天保罗要借着这段话警告我们在座的各位弟兄姊妹们，两层意思：首先。不要再把受洗当作是得救的途径，不要在受洗之后就觉得万事大吉，停止信仰生活，而应该要以洗礼为起点，追求跟神建立真正的关系，成圣的生活，每天跟从神，大小事情上仰望他，改变你的心灵，改变你里头的态度，这是神所看重的。这是第一层。第二层的提醒，真正得救的人就应该要有得救的生命的样式，要有被救之后与被救之前截然不同的观念，以及这种观念所带出的生活方式。它应该是一种持续的，在每天的生活当中实践上帝的爱心、公义、怜悯与圣洁的生活姿态。换句话说，各位弟兄姊妹们。如果你做一个已经相信神的人，你的信仰生活信之后，跟你没信之前没什么差别。你看世界，你看这些不公不义的事情，你过去是一种反应，今天你还是那种反应。你过去感兴趣在意的事情，跟你今天感兴趣在意的事情没什么改变。你过去的生活的方式，这个东西对我很重要。今天信主之后，这个东西对我仍然很重要。这是一个 warning sign。你的 transformation 在哪里？你的 update， 你的 renewal of your minds 在哪里呢？所以，请结合你自己的生活思考一下，这是值得你思考的问题。正如歌里是作为人与神圣约关系的一个标志，要求人要对神有真实的信心。那么。洗礼也是一样的，同样代表着一个人在耶稣基督里边的新的生命。要求人要以信心与神同行，不光是这样子，它是一个在你的生活当中可见可被观察的事情。就是我刚刚举的这些的例子。因此呢，在座的各位基督徒们、各位弟兄姊妹们，神今天要借着保罗的这段话来呼召你干嘛？检视你的生活，反省一下。对比一下过去，再对比一下现在，看看有没有改变。生活的方式上、行为上、观念上、想法上，吸引你的东西上，公益伦理的判断上有没有改变？如果没有改变的话，那么今天这段话应该要引起你足够的重视。你跟神的同行究竟是靠着仪式？还是深植于你对神话语诚实无伪的爱、顺从和遵守，哪一个才是正确的呢？我相信今天神的话已经将答案完全清晰，一点都不模糊的告诉你，后者是正确的。当然，大家也不要误解哈、啊，牧师你这么说，那你这不是就要我成为一个完美的人吗？你这不是要让我成为第二个主耶稣吗？ No， 在我们这个罪恶的生命当中，没有人能够完美的做到这一点，那是基于你我堕落本性的
限制。所以各位弟兄姊妹们，我们应当努力去做，但是并不是说要做到满分才叫做到。Again， 上帝在乎的是你的态度还是你的结果呢？当然是你的态度。所以你尽力去做，不是要达成完美，因为上帝对我们的做工和帮助还没有结束。这种态度。表明的是一个生命成长的方向，是你的脚步，你前行道路应当指明的一个方向。这个方向是重要的。至于你走得多快，走得多慢，那是上帝决定的，清楚吗？不要走了半天，走到另外一个地方去了啊！所以呢，请大家听清楚，牧师并不是要求各位做到满分，重点是在于你的 self exam。You exam check your hearts. 我有没有这个 transformation? 没有的话呢，赶快重新思考这些问题。最后，保罗在二十八到第二十九节总结了整个第二章的内容，请大家看一眼二八二九。他说：“因为外面做犹太人的不是真犹太人，外面肉身的割礼也不是真的割礼，唯有里面做的才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。”这样的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。经过不断的论证，大家应该感觉到了保罗的耐心是变着花样啊，一个问题，这个角度讲，那个角度讲，颠来倒去的讲，为什么？就怕他们听不清楚。哎，跟我一样啊，我就怕你们听不清楚，所以呢，颠来倒去的讲，保罗终于抛出了这一个最为核心、最为关键性的论点，什么论点？割礼不在乎肉体，而在乎心灵。割礼不仅仅是肉身的割礼，更加的是你的心灵的割礼。换句话说，保罗在重新定义什么是割礼，重新的塑造犹太人对于什么是神的子民的这个身份的理解。从而才能够解决他们信仰最实际的障碍。为什么这么说呢？因为他们以为我们只要受了割礼，我们就进了保险箱了。现在保罗就告诉他，不是这么回事正确的理解是关于你真正的信心，而不是关于那个仪式。保罗认为，真正的割礼甚至都不是人手所做的。他说，关乎灵，是神的圣灵所做的。而不是人手所做的割礼，所以真正的割礼跟圣灵的工作有关，表现在一颗因信而改变、以悔改为记号、被神分别为圣的心，是一颗重新被塑造的心。真正的割礼所代表的是一种内在的现实，是一种与神的旨意相一致的人性的归回，回转向神。这种心灵的割礼，将重点从对律法的外在的拥有，我摆一个圣经在那里，我摆一本妥拉在那里，这种外在的拥有，甚至外在的遵守，转向什么呢？人内在心灵的改变，只有这种内在的改变，才能够证明一个人跟神拥有实质性的圣约关系。这个 covenant， 这个 covenantal relationship。要有一个实质的内核，不是外在的记号，而是你里头真正的顺从。
表现在教会的时代，那就是对于主耶稣基督的信心以及由此而来的信心的生活。圣约子民身份的来源不再是基于血统，是不是这样？因为他重新定义了，不是说肉体的隔离就是真的隔离，心灵的隔离才是真的隔离。因此，福音或者是说这个圣约子民的身份就突破了犹太人这个血统的范围。我不是犹太人，你也不是犹太人，但你可不可以有真实的顺从呢？你可不可以有真实的相信呢？你只要有，你就受了真正的隔离。保罗在这里强调，圣约子民的身份是突破血统，而且不再受限于外在宗教仪式的遵守的。圣灵感动谁，圣灵愿意在神的身上动工，谁就可以有由内更新的生命，产生对神真正的顺服。这个人。无论有没有律法，无论是不是犹太人，他都是真的基督徒，他都是真正的圣约子民。我们的教会叫什么名字啊？十架圣约。想想这两个词代表的是耶稣基督以及人神的关系，神跟人的关系，靠耶稣基督建立的。怎么样才能够真正的建立这个关系呢？信耶稣。并他钉十字架，你就进到真正的圣约的关系当中，你成为真正的圣约子民的一份子。上个礼拜，我们新加入教会的弟兄姊妹们，我告诉你们，他们加入教会是不是要填一个表格就可以加入？还是说我告诉你们要经过教会对他们信心真实与否的考察？为什么？因为要真信才可以算作亚伯拉罕的子孙。搞清楚了吗？教会的 practice, there must be a biblical ground for what we do, why we do it, and how we do it. 清楚吗？所以这些呢，都是帮助我们在我们教会的弟兄姊妹们一种手段，帮助你理解怎么样强调你对神的顺服，而不是外在的记号、外在的行为。不是说那个不重要，但是要由内而外，不可以颠倒这个顺序。保罗教导了这样的观念，好像欠缺了一点说服力。哎，主耶稣基督教导的，你该不能反驳了吧？是不是？我们来看看耶稣基督教导了同样的真理。马太福音第三章九节，我读给大家听。神的话如此说：不要自己心里说，有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，上帝能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。什么意思？不要以为强调一个血统，你就是亚伯拉罕的子孙。为什么可以从石头里头兴起亚伯拉罕的子孙来？因为在乎的是圣灵的工作。圣灵要拣选一块石头，那么那块石头就可以有顺服。一个石头造的心，就可以变成一颗肉做的心。这个肉做的心里边有真正的相信，有真正的顺从，这个人就是真的圣约子民。美国的神学家，也是我非常尊敬的 R.C. s p a r r o w 我们改革宗的神学家，他说：“肉体的隔离割掉了身体的一部分，心灵的隔离却是移除了我们坚硬的实心。重生恢复我们对神的顺服，这才是借着圣灵所完成的真正的隔离。”对于保罗来说，重新定义隔离。
有多重的目的。第一，包容性。心灵的割离为外邦人打开了一个福音的道路，不再靠血统，而是 by faith， 真正的相信。所以他们无需接受肉体的割离，就能够因信而成为上帝的子民。福音的大门真正的向万国万邦打开。这句话。不是一个新的发明创造。亚伯拉罕之约里边有没有讲这句话？有没有？凡祝福你的，我也祝福他。万国万邦，只要祝福亚伯拉罕的，神就祝福他。神从来都是全地的神，但是他的救赎计划要按部就班的进行。所以，这种包容性、因信称义的道理，而不是因血统称义的道理，不是因割礼称义的道理。打破了犹太人跟外邦人之间的隔阂，对于罗马教会一个 mixed， 一个多文化相融合的教会，他们有了真正合一的理由。放在我们的教会，我们教会有六个不同国籍的弟兄姊妹们，我们有不同的背景，请问我们有没有合一的理由？有的，你是阴性称义。我也是阴性称义，他也是阴性称义。文化的差异算什么？一点都不算。在这件事情上边，神里边的合一，上帝的作为的包容性，通过真性将他的百姓聚合在一起，这就是天国。所以我们的教会不可分裂，必须合一。这件事情上边一寸都不会往后退。OK， 我再一次的讲，我们的教会如果有任何人做破坏教会合一的事情，我就是第一个站出来的人。那么大家也有了这样的一个圣经的基础，合一不仅仅是一个希望，它是一个要求啊，我们应该合一。第二一点，真实性，心灵的割离挑战了名义上的基督徒。文化基督徒、民意基督徒啊，宗教性的基督徒等等等等，这些呢都受到了真性的挑战。什么才是真的？保罗其实拷问我们的良心，拷问我们在座各位弟兄姊妹们的价值伦理判断：何为真？何为正？信仰要追求的就是真正的信仰，要真实，要正确。什么是正确？合乎圣经就是正确。什么是真实？里边有。而不是外面有，那就叫真实。所以，他提醒我们要不断的审视自己的信仰，检查我们跟神的关系的真实性，从而不再仅仅追求对外在记号的遵守、宗教仪文的遵守。那么，是不是说牧师宗教化的生活可以完全丢掉呢？不要，千万不要绝对化我的话啊！如果我忘记提一嘴的话，你就说牧师说的不要过宗教化的生活。我没有，我不是这么说的。宗教化的生活不可取代因形称义、内在的真实。宗教化的生活摆在正确的位置，就变成我们的祝福，所以它是重要的。但是不能颠倒这个顺序，好、啊，不能够以不重要的取代了最内核的。这是第二一点，真实性的讨论。第三一点，伦理道德的生活。心灵的歌里强调更新的生命，是不是说什么是真的？里边有才是真的，里边有就结出果子来。你的生活的方式，你与人的交互等等等等，应当有一个被更新的方法。这包括了你全新的伦理道德的判断，全新的形式为人的标准。这些无疑就是在强调什么呢
，基督徒要有荣耀神的生活方式。这是在强调什么呢？光讨论称义还不算，成圣何等重要。所以，正确的对称义的理解就包含着成圣的要求。如果你把这两件事撇开，说我只要称义，不用成圣，那么就是你对称义的理解出了错。称义是一次性的，也同时是持续性的。一个称义的人一定会对得起这个称义的身份，他会继续在他的生命生活当中带有这种荣耀的生活的姿态。这就叫成圣的部分。本质上来说。保罗因信称义的福音的信息，上帝救赎的普世性，以及对得救之后圣洁生活的呼召，再一次的证明圣灵做工、内在动工的真实性。这是神呼召所有来跟从他的人，包括我们在座的各位弟兄姊妹，包括我，要活出基督徒的身份，不是徒有其表，而是由内而外深刻的转变。改革宗的传统非常的强调圣约关系的连续性，承认圣约是在主耶稣基督里边终极得以实现的。换言之，我们现在要讨论另一个重要的话题，那就是割礼跟洗礼之间反映着圣约关系的连续性。这是两种截然不同的宗教仪式，但是它有没有差别呢？它有没有相似性呢？这是我们现在要解决的这个问题。为什么要解决这个问题？因为这里只谈到了割礼啊，没有讲洗礼啊。大家呢就会说，牧师这里没有讲洗礼的问题啊，所以他讲的是割礼啊，跟我们没有关系啊。如果你这样理解的话，是错的。所以现在我要将割礼跟洗礼关联起来，也就是通过明白割礼跟洗礼的问题，你们就可以知道，保罗讲的不仅仅是他那个时代的基督徒，也讲的是你。作为这个时代的基督徒，要怎么做？首先，割礼跟洗礼之间有连续性。割礼跟洗礼在管理跟执行上是肯定不同的，方法也是不同的，但是在圣约的意义上边是完全相同的。新约的洗礼成就并且取代了旧约的割礼，将神的恩典的应许扩展到了犹太人之外，而不仅仅是亚伯拉罕的后裔。换句话说，如果我们说割礼是为亚伯拉罕的后裔犹太人所做的一种的礼仪，表明神人关系，那么当这个承诺突破了这个限制，进入到万国万邦的时候，我们就要有另一个方法，叫做换了表达方式，却没有更换内涵，还是在表明什么呢？神与人的立约的关系。这是第一点。第二点，标志跟印记。割礼跟洗礼都被视为是恩典之约的标志跟印记。作为一个记号呢，他们将神不可见的应许跟信实，用一种可见可感知的方式体现出来。挨一刀，你身体知道痛；水淋到你的身上，你知道有那个感受，对不对 ？You feel it。作为印记呢，他们确信了神的应许是绝对真实的。而且是用一种你可以感知的方式告诉你，上帝绝对是信实的。然而，这些圣礼的功效不能够独立于信心存在，就像婚礼不能够没有爱情做前提，不能够独立于你们进入婚姻的两个人之间的真实的爱的关系。说咱们反正是陌生人，先搞个婚礼啊，没这个说法
，这是很荒谬的。所以呢，不能够说没有相信，先行洗礼，这是不行的。旧约也是一样，不能够没有亚伯拉罕的顺从，没有他献上以撒，就先把割礼做，没有，是先相信，有相信的行为再行割礼，清楚吗？这个顺序是不能够颠倒的。所以呢，割礼跟洗礼都象征着信徒跟主耶稣基督的联合、罪的赦免以及信徒对神真正的顺服。第三一个重要的关联是家庭信仰的标志。割礼是赐给亚伯拉罕还有他的孩子们的。大家要观察，割礼不分年龄，标志着亚伯拉罕的后裔都是圣约群体的成员。出生的婴儿第八天都要受割礼。同样的，改革宗传统的洗礼也是给信徒以及他们的子女施行的。所以呢，跟你认不认识福音，跟你能不能够 confess， 你能不能够相信福音没有关系。当然，一个人长成到一定的程度，到了一定的年龄，我们当然就是要用别的方法。他可以明白了，当然就是要因信而进来。但是在我们改革宗的传统当中，我们看到旧约跟新约之间有非常清楚的联系。我们的洗礼是属乎基督徒以及他们的孩子的。这样的一个传统，我们把它叫做 covenantal baptism， 叫做圣约洗礼，是既给信徒也给信徒的孩子们的。所以呢，基督徒的孩子也是圣约群体的一份子，享有圣约的记号。在我们的教会也是这么做的。我们的教会，比如说 Jenny、Johnny 的两个女儿，就是基由他们的信而 baptized， 所以他们 bury the marks of the Holy Spirit。他们身份是不属于世界，而是属于圣约群体。这么看来啊，割礼跟洗礼之间呢有极大的相似性，而这个相似性却提出了一个问题。那就是基督徒会不会像犹太人那样，我受了洗了，陷入一种虚假的称义的确信感当中，或者一个 false sense of security just because I'm baptized？ 可能吗？可能的，这种情况不单可能，而且还不少见呢。各位弟兄姊妹们，还很常见呢。这种基督徒啊，是大有人在啊，因为他们错误的理解圣经，误以为洗礼结束了就是得救了。然后呢，就不再追求在耶稣基督里边真正的信心，还有生命的改变了。各位弟兄姊妹们，如果如果你发现你自己正处于这种状况，那么接下来的这番话，我盼望是对你的鼓励。因信称义，而不是因宗教仪式称义。洗礼本身不能确保你得救的。啊，洗礼是神施恩的一种方式，也是基督徒生活顺服的。重要一步标志着你对耶稣基督还有对教会有一种公开的信仰的宣告。然而，它只是你信仰之旅的起点，不是终点。以持守的信心，还有借着圣灵的做工、成长、追求成圣的生活，才是信仰生活的内核与实质。明白了吗？第二点，鼓励你心灵的转变。新约非常的强调圣灵所结的果子，顺服神、爱神的生活，是一个人属乎基督的标志。心灵的割礼代表着真正的信心，还有对上帝的奉献。那么，受洗的基督徒应当每天实践这样的一个信心，每天。
，它应该是一个可以被看见的结出果实的一棵树啊。你是一棵好树，你就一定结果子的，所以你应该是被人看见的，是彰显神的荣耀的。所以它有心灵的转变，同时信心与悔改的呼召。每一个弟兄姊妹们都应当审视自己的生活，寻求内心真正的悔改。如果你没有这样的印记，第一件事你要做的就是承认你的罪，也就是承认你自己的亏欠跟缺乏。悔改从这个地方开始。鼓励我们在座的弟兄姊妹们每天与主同行，与主同行怎么做？检视自己，以读经。祷告为根基，积极的参与教会的生活，领受教导，好好学习，不要把神学习的时间拿去干别的事情。你的一生做别的事情，难道做的还不够多吗？你多少岁开始信主的？你余下的生命还有多少啊？你一周就这么几个小时的时间拿来听神的话，你还不要用来花在神的身上，要去干别的事情，你怎么成长啊？是不是啊？我们的生命很有限啊，不要浪费了这些时间。同时要谨记福音的教导，福音的本质，福音的信息啊，用一句话可以概括：因信耶稣基督而得蒙救赎，因顺服圣灵的大能而炼净生命，使神得荣耀，永远的以他为乐。这是福音，它 involve 了好多步：你的被拣选，你的承认相信，你的成圣的生活与主同行，还有将来的 glorification。神得着荣耀。各位弟兄姊妹们，请允许我用 R.C. s p o r o 一段话来结束我今天的讲道。他说：“保罗一直在强调的是，神看人不像人看人，神看人的内心。我们可以带着各种外在的装饰去生活，但如果没有心灵的割离，这种外在的表现将徒劳。”毫无益处，内外合一的人才是真正的犹太人，心灵的割离才是真正的割离。这割离是靠着圣灵，而不是靠着遗文所成就的。愿这段话成为我们今天在座各位弟兄姊妹们的鼓励，让我们不再陷入以色列那种虚假的安全感，犹太人那种虚假的安定感。愿我们的洗礼。不仅仅是一个罪得豁免的徽章，而是向我们救我死掉，向新我活着，向黑暗告别，向光明生活，在耶稣基督里边重新塑造人性，重新建立人生的一个开端。愿保罗的话对今天在座的各位弟兄姊妹成为一个爱的提醒，让我们可以在神的话语的光照之下。不断的、持续的审视我们的内心，还有我们的生活。愿今天这一篇的讲道结束之后，在座的各位弟兄姊妹能够再次委身神，委身神的应许，委身神的恩典，委身神的话语，寻求他的力量，真实而且要勇敢的活出我们的信心，使他得荣耀，吸引更多的人来认识主耶稣基督。Let's pray， 我们祷告。天父，感谢你的恩典，再次献上我们感激的心，为着你对我们的提醒。今天我们所犯的错，原来不是只有我们在犯；今天我们所犯下的错误，原来在历史中早已有所批评。借着你对
两千年前早期教会的批评，我们可以自省。这话就是对我们说的。愿今天在你面前的每一位，这个教会众弟兄姊妹都能够深刻的省察内心的亏欠，检查我们的生活的方式，看看我们的里边这个性究竟是徒有其表，还是真有内核？有没有对你的真实的顺从？如果没有天赋，你赦免我们。帮助我们重新拆下你的圣灵，大大的在我们的里边动工，改变我们，更新我们，好让我们这卑微短暂的人生彰显你至高、至大、至完全的荣耀。愿一切的颂赞、全能、荣耀都归给你。我们如此的祷告、祈求不配，都是奉救主耶稣基督的圣的名。阿门。